0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 10 de Peor Caso, en este episodio, videojuegos. Hablándote desde los lugares más analógicos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión en este podcast sobre ciencia, historia y cultura de lo extraño, terrible y perturbador. Junto a mí esta semana, desde Viña del Mar, Chile, está mi buen amigo y coanfitrión Christopher Kovacevic.
1: Hola amigos, el gobierno no me pagó para que se me olvidara que jugué en un videojuego. <risa>
0: ¿Cómo es que estás en Chile?
1: Estoy bien, estoy bien feliz por eso que estás grabando aquí en mi casa.
0: Qué bueno. Visitando a la familia.
1: Visitando a la familia.
0: ¿El, cumplimos 10 episodios, Christopher.
1: Este es nuestro episodio número 10.
0: Podemos aprovechar de darle las gracias a todos los que han escuchado y han enviado comentarios en cualquiera de las plataformas. Y, lo, y si les gusta este podcast, los invitamos a escribirnos, contactarnos desde peorcaso.com o desde Facebook. Eh, cuéntenlo Cuéntenos qué es lo que les ha gustado más, qué es lo que les gustaría escuchar. Y a lo mejor lo tomamos en cuenta, a lo mejor no. <risa>
1: claro, claro que lo vamos a escuchar, man. No somos ah. tan malos.
0: Ok, ahí tú me cuentas. Tú lo, tú lo <risa> <risa>
1: yo lo leo y yo te cuento. Okay.
0: ok. Para videojuegos, fue un poco difícil porque. ¿Qué, ¿Qué cosas malas se pueden encontrar en videojuegos? Si son tan sanos y, y buenos.
1: Yo no, no tengo idea porque la gente cree que... A mí nunca me hizo mal jugar videojuegos. O sea, lo máximo que me que me hizo mal fue que mi mamá me retara por quedarme hasta tarde. Pero, por ejemplo, yo en la semana de cuando yo tenía clases y iba a jug estaba jugando Mega Man X, eh, que era uno de mis juegos favoritos en ese tiempo, me despertaba ¿En más ¿En
0: Super Nintendo? En
1: Super Nintendo. Me despertaba más temprano eh, que un día normal. Por ejemplo, si nos despertábamos a las 7, yo me despertaba a las 6 para tener. Me, 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 me vestía ya, ya listo para tomar desayuno y me sentaba a jugar unos 40 minutos.
0: Pero o sea, mi, tú en vez de ver televisión, sentarte a ver dibujos animados, tú jugabas y entrenabas tu habilidad ojo-mano. Eso es lo que me está. Diciendo? Terrible, Christopher, pero terrible, ¿cómo puede ser? <risa> mi reflejo Deberías mi reflejo? ver televisión como cualquier niño normal.
1: Exactamente, oh, y mi inglés también Porque me imagino que tú aprendiste inglés ¿Aprendiste en inglés en un, en un juego? En un...
0: Horrible, son terribles los videojuegos videojuegos <risa> Sí, se aprende inglés, se aprende coordinación ojo humanos se aprende, se desarrollan Los reflejos
1: <coughs> Aún así, aunque no lo creas Armando Hay gente que está en contra, dice que los videojuegos Dejan a la gente violenta
0: no, ¿En serio? Sí, Yo nunca he visto bien? un video ¿Sí? en
1: Youtube con Yo De nunca nadie quebrando nada violento Yo tampoco ¿Nunca he visto a nadie quebrando una pantalla porque se enojó?
0: <risa> ok, hablemos en serio. Hablemos de los juegos más controversiales. Ok. Eh, Mortal lo, lo, Kombat.
1: Los juegos más controversiales en su época, ¿verdad?
0: Sí, en su época y, y, con y algunos nomás. No tengo una lista gigantesca. Pero tengo claro. los más prominentes que, que como que. Eh, hicieron revuelo en su tiempo. En 1992, Midway sacó Mortal Kombat, que era un juego de pelea. De dos jugadores, eh, se ve como de frente, y los dos luchadores, uno a cada lado pegándose entre ellos.
1: Es como un estilo Street Fighter. Solamente que innovaron porque los personajes eran reales. Eran personas sí, eran,
0: eran grabaciones reales. Eran digitalizados y con eso hacían. En ese tiempo no habían, no saben 3D, eran sprite, se llaman. Ajá. Esta, animaciones 2D, pero todos los personajes fueron grabados eh, con filmadora y después recortados. Y se hicieron las animaciones para. Y eso le daba como un, un, un sentido de realismo, y sí. también le daba como un sentimiento como de profesionalidad, sea, era como más badass que el, que el Street Fighter, que eh, era como eh, más dibujo animado.
1: Es que yo, el hecho de que haya sido con, con, con personas le daba como un valor distinto, sí. porque eran personas, o sea, tú no estaba ahí eh, agarrando a combos con... por mucho que eran personas fantasiosas y tiraban o sea, rayos y y cosas por el estilo uh -huh, eh, aún así la imagen de, de tener un ser humano era, era diferente la sensación que te daba era distinta
0: bueno y lo más prominente de ese juego eran los fatalities, cuando el jugador que ganaba tenía como 5 segundos para hacer una coordinación con los botones y las palancas y podía sacar un fatality, que era como una animación especial que se desbloqueaba
1: ¿y qué, qué era lo que hacía el fatality? <risa> a
0: ver, el fatality eh... Eh, Liu Kang era como el más fome, porque Liu Kang era como un pseudo Bruce Lee, eh, que era como un dragón, eh, quemaba al oponente.
1: Ese es del Mortal Kombat 1.
0: Sí, estamos hablando del Mortal Kombat 1. Eh, Liu Kang pegaba combos hacia arriba, entonces había una, una tapa como un puente que le pegaba un combo al, al enemigo, y el enemigo salía volando y caía, y caía, y caía, al final eh, eh, empalándose como en unas púas. Y se veían otros esqueletos también ah. de. Eh, otros eran, por ejemplo, eh, eh, sub cero congelaba y después te pegaba quebraba. y el cuerpo se quebraba, sí, pero cruzada. se veían así como un poquito las entrañas y la carne.
1: Ah, ahora, claro, para tal vez lo que estamos hablando para nuestros auditores que son más jóvenes eh, les hace pensar, no, pero que son exagerados y si no es tanto. Pero es que estamos hablando de los años 90.
0: Estamos hablando de la eh, primera vez que se vio algo así. la primera vez que
1: se vio una cosa uh -huh. así, o sea, fue algo que quebró los... O sea, es que, que, que masivamente entró en uh -huh. muchos lugares y en muchos países. De hecho, cuando ellos hicieron la versión, eh, cuando portaron la versión para el Super Nintendo, aparte el Super Nintendo tener menos capacidades, parece que tenía menos capacidades que la máquina de arcade, eh, le sacaron la sangre. Y no sí. se podía desbloquear. Yo
0: jugaba, yo jugaba en Sega Genesis y había una clave que no podía poner al comienzo y habilitaba la sangre. Y habilitaba
1: la sangre, pero la sangre <risas> no era habilitada así como para, para todo. Por
0: defecto no. Por y defecto. y de, de hecho recuerdo que jugamos como por una temporada completa, así todo el verano, y después de haber jugado muchísimo, nos dimos cuenta que se podía desbloquear la sangre. Y la desbloqueamos y fue como de, de nuevo, así otra temporada más jugando Mortal Kombat. En ese tiempo no había internet, así que nosotros íbamos a los videos. Y de repente me acuerdo de que encontramos un tipo que tenía como un papel con todos los movimientos secretos. Ah, y los fatales ah, sí, y, sí. y le pedíamos, oh préstamelo, le vamos a sacar fotocopia. Y le sacábamos fotocopias. Así era, se era, compartía era, la era información era, en ese tiempo.
1: Era la forma habían,
0: que tu. Habían tú... revistas también, pero todos en el mismo, en el mismo arcade, en la misma sala de videojuegos. La, uno conversaba con otros jugadores y, y compartía eh, Tic Tácticas oh. secretas, los movimientos y todo eso
1: cuando por ejemplo cuando jugábamos juegos como Zelda de Nintendo que el, 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 el Nintendo eh, estos días mi hermano compró el, el la edición clásica ah, sí, la vi. de Nintendo que es una edición pequeña que tiene memoria, una memoria interna y viene como con 20, 30 juegos, una cosa así y está... yo ya lo había jugado el, el Zelda de Nintendo pero lo empecé a jugar de nuevo uh -huh. y, y es traumático porque el juego empieza y te tira, te dice así como ya, listo, estás ahí
0: ¿Qué, qué, qué celda? ¿el celda el 1?
1: celda uno, primer celda
0: primer celda en Super Nintendo, ¿estás seguro? de Nintendo Ah de Nintendo, ah sí te tira y son pantallas que uno va pasando a la derecha, a la izquierda, y, arriba y abajo
1: y y y, y y y el mundo está relativamente abierto excepto Ajá. por algunas partes que necesitas algunos ítems para pasar, pero no te dicen nada, así como que no...
0: Era mucho más difícil, y además como no era chico, no hablaba inglés, menos entendía.
1: Menos entendía, y cuando tenías que jugar, por ejemplo, Mega Man, la serie de los Super Nintendo Mega Man x 2 x 3 tenían armadura, los poderes, habían como Ajá. varias cosas escondidas en la etapa, y si alguien no te las decía, o no tenías no el número de la revista específico... Ajá.
0: Sí, que tenía de la las, cl Club
1: de la Super Nintendo, la Club Nintendo la que Club tenía la información, Nintendo, sí. estaba ahí jodido, no tenía ¿Y eh. cómo saber cómo avanzar.
0: Había mucho más eh, mucho más muchas más cosas que descubrir. Hoy en día uno mira en internet y sabe inmediatamente, instantáneamente del celular qué tiene que hacer. Bueno, el después otro... de
1: Mortal Kombat salieron juegos como Killer Instinct y de ahí empezaron a salir varios más, pero sí, el Mortal eh... Kombat era como el que nos marcó más a nosotros.
0: Sí. y lo, aunque lo más populares eran Street Fighter, y eh, Kinox Fight me gustaba también a mí y los personajes eran un poquito más grandes, más altos. Sí. Eh, después habían otros como Primal Rage que eran como unos dinosaurios. Esos usaban eh, la técnica stop motion. También eran eran también. como grabaciones medias realistas, pero uh -huh. era eh, como animaciones con muñecos. <ríe> eh, otro juego eh, controversial en esa época fue uno que se llamaba Bully que yo no lo jugué, ah, pero era de la era de Rockstar que gracias, son los que hace el juegos eh, eh, Grand Theft Auto GTA que, que, San lo, Andrea,
1: que el San Andrea fue bien controversial también porque no tiene tenía ni, escenas de sexo y cosas uh -huh. no son bien sí.
0: con como diseñados para adultos. Adulto. Sí. Eh, de hecho en Brasil fue prohibido entre el 2008 y el 2016 no se vendía o sea el bully y y bully eh, aunque dice bully y la carátula parece un niño que pareciera que fuera un bully él no era bully no era la historia de un bully o cómo ser bully era un niño problemático, nada más. Eh, tenía que combatir contra los bullies, contra el director, contra la policía, qué sé yo. Uh -huh. Era un juego de aventura. Pero no era, no, él no era bully, ni tenía que ser bully para... N ese no era el objetivo del juego, ¿me entiendes?
1: Ah, ah también había, salió uno para Nintendo 64. Al final de la vida del Nintendo 64 salió el Conker's Bad Fur Day
0: qué se trataba ese?
1: Era el Conker es la ardillita del Banjo-Kazooie, uh -huh. era de la Rare, que eran los mismos que hicieron los Donkey Kong, Banjo-Kazooie, Diddy uh -huh. Kong Racing, y la ardillita se despertaba después de un día con, de un carrete que se le olvidaba <risa> lo que había hecho. Uh -huh. Entonces tenía que salir y como que se, y el juego estaba, tenía como insultos, como decía, fuck. Y... Ah, era
0: como para más adultos.
1: Era para adulto era para... así Qué como guaya. te encontrabas con vómito, te encontrabas con una cajita. <ríe> era.
0: eh. Qué entrena. Otro juego que era un poco más moderno, uno que se llama Hatred, que es un tipo que quiere matar a todo el mundo y va y mata a todo el mundo. Y se ve así como una, una perspectiva isométrica, que se llama, que es como cuando se ve como. Eh, por ejemplo, El Diablo que se ve el personaje que camina y se ve como desde arriba, en un ángulo. Uh -huh. Esa se llama perspectiva isométrica. Entonces el tipo va matando gente en la calle, entrando a las casas, matando a la familia, matando a la, en, la gente en las tiendas, y mata y la policía lo persigue. Y de eso se trata. <ríe> es solamente violencia innecesaria.
1: Solamente violencia
0: innecesaria. Sí, fue Ay, bien controversial.
1: Ahora, hay, hay un par de juegos controversiales que no tenían que ver con violencia, pero con sí contenido uh -huh. sexual que no eran juegos eh, de triple X así como definía, no, no juegos ah. triple X, sino que era, había uno que era los agarraron a los personajes del Dead or Alive, uh
2: -huh.
1: que es un juego de pelea así como estilo Street Fighter y agarraron a las personajes, a las niñas ¿Ya? y hicieron un juego de voleibol en la playa ah,
2: Entonces, parece que lo vi eh, ese
0: juego y, Pero eh, tenía como se le movían así los pechos hacia arriba. Claro, y hacia claro. claro. O sea, era como, vieja <ríe> como bien sexualizado. En
1: ese, super sexualizado. Entonces, sí. De hecho, el juego era ir ganando puntos para cambiarle bikini a las niñas. O sea, los traje ahí. De hecho, hubo un, un par de países que lo prohibieron.
0: Eso le llama la atención a los adolescentes, a los niños. Ahora que uno es adulto, no, no anda mirando esas cosas. No, está ahí loco. <ríe> eh, sí, así era. El... Yo yo cuando era chico, eh, estamos hablando de 80 Me cayó el carnet ahí. Oh. <ríe> eh, había un juego que se llamaba Larry, que era supuestamente como para adultos. El tipo era como un, eh, una especie de playboy. Yeah. Era como bien gracioso, y en ese tiempo era como difícil conseguir juegos de video. Uh -huh. Y ese juego era estaba catalogado como para adultos. Sí. Eh, tenía hartos temas sexuales y sexualización también. Pero no era así pornográfico ni nada de ese tipo. Pero también era como algo que, la, que los adolescentes buscaban. Pero el
1: el oh. otro día estaba leyendo, un, eh, buscando información para este, 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 este capítulo. Episodio. Este episodio. ¿Te acuerdas del Final Fight?
0: Final Fight, parece que sí.
1: Ya, el Final Fight es un juego que es un beat 'em up. Que lo que haces tú es eh, seleccionar un personaje y andas por la calle pegándole un montón de otros personajes que salen en el camino.
0: Ya, como el hater. Y,
1: Claro, y en los arcades eh, eh, ah, salió como el la el versión doble de dragon. dos player, claro, como el doble dragón. Uh -huh. En el arcade salió la versión de dos player y en el Super Nintendo salió la versión de un player. Y, y en arcade, eh, eh, bueno, en arcade y en el Super Nintendo hay, 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 un, hay un personaje que son dos niñas que son malos, no son, uh -huh. yeah. no, no son los héroes. Y es una de pelo media panque, así, una de pelo eh, naranja y la otra de pelo verde. O sea, sí. No me acuerdo los nombres ahora en este minuto, debería haberlos buscado en realidad. Y un día le estaban preguntando a uno de los creadores de del juego, le dijeron... Eh, Oye, qué feo, qué, qué de mal gusto que los héroes le pegan a las mujeres, así como... Uh -huh. En la caja y todo el cuento. Entonces, él dice, ¿qué mujeres? Dice, sí, mujeres? <risa> Hay dos mujeres ahí en el... Y él dijo que no eran mujeres, que no había mujeres en el juego.
0: ¿Mujeres <risa> <Voy> acá? <risa> no son necesariamente... Está, no estás son asumiendo necesariamente. El, el sexo. ¿eso Exactamente, está, eso es sexista
1: porque estás asumiendo que eran mujeres y no, no eran mujeres. Pero bueno, así como en todo lo, todos los los ámbitos de, de, de las cosas que tratamos en peor caso, yo traje algunas curiosidades sobre algunas cosas medio escondidas. Yeah. Dale. Así que te las voy a ir comentando a ver qué tienes tú que
0: decirme al respecto. Okay, dale.
1: En, para Atari cuando en la época de, del estreno de T que fue el 80 Ajá. y alguna cosa eh,
0: ¿El mejor, el, ¿ese ¿es el mejor juego del mundo? el mejor no, juego al... del mundo
1: <risas> clasificado como el mejor juego del mundo
0: claro, el eh, peor juego del mundo
1: dicen, dicen que es el peor juego oficial o sea, los juegos de películas ya son ah, malos. Sí, dicen... lo que pasa es
0: que, claro, lo sacaron como una excusa, porque oh, la película hay que sacar un juego y ¿Eh? tenemos, ¿cuánto? Dos horas. Dos horas para programar. <ríe> de... Hicieron un juego pésimo.
1: Hicieron un juego horrible, claro. y se entiende por la presión y todo, y ha quedado mal. Pero, en fin. Ahora, ahora Christopher, no déjame,
0: déjame aclarar una cosa, porque yo tenía Atari, eh, Atari el antiguo. ¿ya? Yo tenía un juego que era de autos de carrera, ¿ya? Para avanzar había que responder una pregunta matemática, así como una suma, una división, una multiplicación. Ah, o sea, además ¿Ya? de todo te ¿Y enseñan auto... matemáticas. Eh, sea horrible el juego. <risa> tenía que yo responder la respuesta secreta para que el auto avanzara una posición. ¿Ya? Y de ahí venía otra pregunta y tenía que responderla rápido para que el auto avanzara. Ah. ¿Ya? Ese juego existía en Atari. El, el, el ETE. Es, pero tiene muchas cosas más que, que hacer. Así como tres más. <risa> porque eran súper sencillos los juegos. <risa> pero no creo que haya sido el peor juego del mundo en esa época. A lo mejor era malo, pero... Pero comparado creo, con lo que yo, existía... Yo creo que es como no era el terrible. Peor,
1: o sea, yo creo que era el peor juego del mundo. Así como importante. Porque hay un montón Espera, de compañías. Se esperaba más de él, sí. Claro. Se esperaba el... más de T. Claro, esperábamos más de T. de Porque de hecho, se supone que hay un glitch. Que... No es un glitch, es una parte del juego que tiene un hoyo. Y tú te caes al hoyo uh -huh. y no puedes salir del hoyo. Había que activar, había que sa tenías que saber que el ET, pues subía al cuellito y subía. Sí. No sé, era un cuento así, pero uh -huh. mucha gente tenía que resetear el juego cuando se caía ahí. Ah, terrible. Entonces, uh -huh. el juego le fue tan mal, tan mal, pero tan mal, que el, el, el costo de tenerlos almacenados era muy caro. Era más caro de lo que estaba haciendo, o sea, era más caro mantenerlo almacenado que, que cualquier cosa. Y había una leyenda que decían que los gallos de Atari agarraron los juegos y los enterraron en el desierto. Así fue. Es que era como el área sí. 51 de los, de los videojuegos. y pasaron junto, junto a algunos otros. Pasaron como 20 o 30 años de, de los juegos enterrados en el desierto. Y finalmente unos gallos de la Microsoft, de la Xbox organizaron una búsqueda y llevaron una máquina excavadora y, pudieron, y los encontraron, la verdad. Sí. Abrieron un hoyito y salían los juegos
0: sí. Por mucho tiempo, fue una ¿Cómo? no se sabía si era verdad o no, que habían sido enterrados por ahí. Sí, los enterraron, pusieron concreto encima y enterraron el concreto. O sea, era súper difícil encontrarlo. Sí,
1: era complicado encontrarlo. Es, es
0: increíble como las compañías cuando remueven algo tienen que remover todo. Eh... eh Ay, hay una cosa que yo tengo que decir en este episodio, Christopher, antes que continuar. Legalmente tengo que decir que yo trabajo para Blizzard Entertainment y todas las opiniones que yo diga sobre videojuegos o juegos de Blizzard son propias y no representan a la compañía.
1: Ok, yo trabajo para peor caso y <risa> y todo lo que yo diga aquí representa lo que peor caso piensa. <risa> existió una leyenda en en 4chan internet uh -huh. para quien no sabe 4chan es un foro eh, con letras verdes Exacto. y dice que salió salió una nota de un, de un jugador que escribía que había encontrado un cartucho del Zelda Mayora's Mask y el cartucho adentro tenía una, eh, una un archivo nota? guardado que se llamaba Pen Y, y él, él decía que, él, que tenía Algunos problemas, el cartucho estaba medio malo Que tenía como unos glinch Y a veces aparecían cosas que no deberían aparecer O te morías de la nada uh -huh. y, y como que le empezaron a pasar cosas A él, al dueño Al que se había encontrado el cartucho Y empezó a, a buscar así Como qué había pasado Y después descubrió que era el cartucho De un niñito que se había muerto
0: entonces oh, dicen Programó, que, el
1: decían que como que atormentaba a la gente con el cartucho entonces el cartucho <ríe> después el trató de, de, de se fue como pasando de, de varias personas
2: Ajá.
1: y a esas personas le pasaban cosas así como que se morían de la nada o se movía la pantalla o salía un grito cosas así <ríe>
0: ¿Y eso es verdad? O sea, al menos el cartucho de verdad alguien... <risa> no lo
1: sabemos. Hay imágenes obviamente en internet, pero oh, no, claramente son la mayoría son montajes, como la mayoría de las cosas. Ahora, ¿tú sabías que en, en el 96 fue lanzado el Pokémon el rojo y el Pokémon verde? Que son las versiones japonesas, las primeras versiones japonesas que salieron para Game sí. Boy en Japón. Sí,
0: yo jugué el, el rojo el primer juego que jugué.
1: Pero tú jugaste la versión americana. Sí. Después de que lanzaron la primera producción de estos cartuchos en Japón, empezaron a detectar que los niños entre 7 y 12 años se empezaban a suicidar y se empezaban a matar. Uh -huh. O se empezaban a morir, o a tener dolores de cabeza, o a sufrir como de, de, de como de problemas para dormir y cosas por el estilo. Y empezaron a, a, a descubrir y descubrieron a investigar y descubrieron que había una música en el Pokémon, en esos dos cartuchos de Pokémon, que era la música de, del pueblo venta
0: Armando aquí en postproducción, he revisado el asunto referente a la música del pueblo Lavender en la edición japonesa de Pokémon, que es un mito impulsado por una creepypasta. Según el juego, en ese pueblo hay Pokémon de tipo fantasma, así que tienen una música que pretende ser misteriosa. No hay evidencia real de ningún suicidio, aunque la música podría causar algo de ansiedad. La música está disponible fácilmente en internet y vamos a escuchar a algunos segundos ahora, así que si no la quieres oír, saltate unos 15 segundos. Escuchemos la música ahora.
1: Escucha la música ahora.
2: Oh, y, y se
1: supone que, que esa música tenía algunas notas que solamente los niños de esa edad podían escuchar, y eso estaba provocando que. Ah,
0: algunos tonos, algunos, algunos tonos. tonos, algunas y, frecuen frecuencias del sonido.
1: Se supone que cambiaron la frecuencia, o sea, se supone que cambiaron la música y, la, y lanzaron la versión americana, y por eso que no pasó en, en, en América, porque se dieron ah,
0: cuenta. Okay. ¿Que ¿Tienes algo más sobre Sí,
1: sí, sí, tengo okay. más. Todavía no llegamos <ríe> a los mejores. Ah. Hay un. Hay un, hay un, una leyenda urbana de que en, en, cuando fue lanzado el PlayStation 2, se, entre 2.000 y 4.000 unidades de PlayStation 2 estaban siendo enviadas uh -huh. para Irak. Este era el tiempo en que Saddam Hussein aún no estaba en el poder. Wow. Y, y Estados Unidos prohibió la el envío de, la, de las consolas para Irak. <risa> porque había okay. gente que pensaba que Saddam Hussein iba a usarlos para construir una super computadora.
0: <risa> Eso no, no está fuera de la, de la realidad tampoco, porque hay varias empresas que han usado PlayStation como computadores. ¿Sí? Son más baratos. Sí, es verdad. Eh, pero no, pero no, quería, no tengo la información que, ahora quería, mismo. Pero como PlayStation 3 fueron super populares en varias eh, empresas grandes que los usan como, como computadores. Son más baratos que, que armar un PC.
1: Y, y, pero es que la gente decía que armar un supercomputador así como sí, para un arma... Sí, los ponen en la
0: RAI, los ponen así como juntos y arman supercomputadores supercomputador. <risa> <risa> es, es real.
1: Pero ¿Sí? loco, ¿cómo va a ser una arma de destrucción masiva con PlayStation 2? No, no hay cómo, loco. Eh, existe una leyenda de un... Bueno, como te estaba diciendo, de Minecraft. Bueno, la de Minecraft, olvídalo. Es fome también es como no, que vale. hay un fantasma,
0: ah, el, uh, el que supone que es como el, el brain, espíritu brain o algo así eso era como una leyenda para niñitos chiquititos si
1: sí, no lo vamos a contar aquí en peor caso
0: ah, ya lo contaste
1: ya lo conté bueno entonces se supone que este personaje es igual a, a, a tu personaje de default pero, pero con los, los ojos blancos blanco. entonces aparece de la nada te mueves en la casa ajá uh, uh -huh y se suponía que era como el espíritu del hermano el creador, una cosa así
0: lo que pasa es que en eh, Minecraft, para alguien que no sepa eh, hay, hay servidores donde uno puede jugar, uno puede jugar solo el juego en su computador o puede unirse a un servidor uh -huh. o sea en el servidor generalmente hay harta gente jugando y entre esta gente hay algunos bromistas que van y te rompen tu, tu, tu casa te rompen los vidrios <risa> <risa> entonces hay algunos bromistas que le hacen eh, apariciones a los niños y los niños creen que están viendo fantasmas y cosas Pobrecito. Sí,
1: son no malos. Eh, También existe Ah, este es bueno Hay un cartucho hay un Se supone que existe un juego soviético Ajá. Que se llama Kill Switch Ok Y, y Nunca se había demostrado que, que existía, era una leyenda urbana Y todo el cuento Y el y Un par de años atrás Un gallo que se llamaba Yamamoto Ribichi Japonés compró un supuesto cartucho, un supuesto juego, una supuesta era un parece que era un disquete, no sé qué era, pero era se suponía que era una copia del juego original de Kill Switch por 733 mil dólares.
0: Wow, es un montón de plata.
1: O Me era setecientos treinta dólares, pizzas
0: todo, no, pizzas todo el año. De Puedo pizzas. comer pizzas todo el año. No
1: sé si era 733 mil dólares o eran 733 dólares pero <risa> debe ser mil, debe ser mil, okay. mil cero, más, cero más, cero menos,
0: son cero, no cuento. No importa.
1: <risa> bueno, en fin, compró, compró el disquete cartucho, no sé lo que era, y se suponía que se iba a grabar mientras él documentaba la experiencia de que era jugar este juego soviético, que yeah. tenía un montón de que traumaba a la gente y no sé qué cosa. Y era casi un, casi como la, <risa> ¿te acuerdas? En OIT Python, eh, que eh, tenían un, un hacían una como los efectos de la broma más chistosa del mundo que mataba gente sí, la Me gente había...
0: leía el chiste y se moría y se moría sí.
1: eh, y bueno y el video que subió YouTube al final era simplemente el gallo que enfrente a la pantalla del, del computador y así como llorando sollozando así como como mal como que lo okay. que estaba viendo le estaba afectando mucho ah pero no, no, mostraba, la no mostraba la pantalla no mostraba la pantalla sospechoso. Sí. Finalmente está el clásico, pero no, no menos importante, Polybius. Polybius era una máquina, era un juego que apareció en Portland.
0: Eso, eso estamos hablando. Ah, Polybius. Ok, sí, sí, sí. sí.
1: Dale. Po Polybius es el nombre de un juego de un arcade, de un arcade que apareció en Portland y apareció en unos tres o cuatro lugares. No no apareció más que más que ahí. Y tenían registros de que la gente que jugaba se viciaba mucho. Y además de viciarse mucho, eh, terminaban con problemas. Se empezaban a enfermar, les, les hacían mal, vomitaban, en fin. Y alrededor de, de este de este juego se veían a veces como los técnicos representantes de la... De la
0: compañía que, lo la
1: compañía que se suponía que lo programaba eran personas que iban vestidas de negro. Como tú mm. sabes, en Estados Unidos está la, el mito urbano de los hombres de negro. Sí. Lo relacionaron con, con eso. Y nunca más eh, se encontró ni se sabe dónde hay ni nada. Yo vi el otro día un video de, para Halloween, el Angry Video Game Nerd, que mm -hmm. para quien... No, es un gallo súper conocido que lleva como 10 años haciendo videos de, de juegos activos. Hizo un video sobre que había encontrado uno y todo el cuento. Así que
2: podríamos
0: ah, poner el link mí, sí. Ese juego es el que pensaba la gente, claro, que era como del gobierno para probar algo en la gente, o control mental o algo así. Ajá. Sí. El, me, el lo... Eso me recordó a la película del de último Guerrero Espacial, que era un juego ah, que, que el tipo jugaba y era tan bueno, y en realidad des descubrí que el juego no era un juego, era un, una prueba. Que él tenía que pasar y era tan tan eh, diestro que llegan del espacio y lo llevan a compartir Se lo llevan a compartir sí. claro. y, y después termina... Eh, claro, un juego como una nave que disparaba. Después él termina piloteando la nave, era genial.
1: Sí. Se supone que, que el polivius era una cosa así como... Por lo que describían era una cosa así como... Eh, Asteroids Ya. Yeah. Ah, una cosa así. ¿E
0: era posible de que hubieran sido los colores que hubieran como que gatillado alguna, alguna cosa en la gente que era...
1: No tengo idea. Ah, y junto con esa, no, no es el Polybius, pero encontré sobre otro arcade otro arcade que, que la, el, como por default el, el nombre más alto era algo así como RNE, una cosa así. Uh -huh. Eh, o no, lo no, no,
0: no, seguramente había jugado, bueno, que,
1: seguramente había jugado sí, que era como no sé 16 millones una cosa así de puntaje era, um. un, era, un, era un juego clásico eh, de, de antiguo bien antiguo de los primeros juegos de, de arcade que salieron y hay registros de dos personas que eh, superaron el récord y apenas terminaron el, el de jugar a uno sí, le dio eh, un eh. ataque cardíaco y el otro esperó 15 minutos y se, y se lo tienes tú ahí anotado
0: Sí, y murieron después de haber puesto sus recuerdos Exactamente. Es por la emoción gigantesca que deben haber producido eso. Me imagino. sí Pero era uno 16
1: y uno 18.
0: No, lo leí, pero no lo noté. Pero sí, era interesante. el Cuando tú ibas a los videojuegos, no sé, a los arcades, a los... ¿Cómo le decían en Chile? Vamos a los videos. vamos a los videos! O sí. jugar video. En, yo cuando jugaba, jugaba los Deltas, que era como una empresa grande allá en Chile que tenía varios Deltas en varias partes. La comunidad Delta. Sí, y donde íbamos tenía mesa de ping-pong, así que en realidad era los videos también, era jugar ping-pong. Sí. Jugábamos ping-pong y era bien entretenido, lo pasábamos bien. Eh, nunca me ocurrió nada raro, pero un amigo sí me contó una vez que... Eh, que se hizo caca porque no... Estaba jugando y quería ir al baño, pero uno no podía pausar esos juegos porque eran públicos. Tenía que poner la moneda y jugar.
1: Sí, si te ibas a alguien me iba a venir y jugar tu ficha. Claro, no
0: podía, O sea, no podías abandonar el juego si estabas ya jugando mucho y pasando y ganando récord. Así que a harta gente parece que le pasaron algunas cosas así.
1: Yo cuando, cuando venía a Viña, yo vivía en Serena y a veces veníamos a ver a mis tíos a Viña del Mar.
0: Y aquí en Viña del Mar
1: había un, una ma un, también un, una cuestión de arcade. Y hay, pero aquí tenían un juego que no tenían en la serena. O sea, había millones de juegos que tenían aquí que no tenían en la serena. Pero había un juego específico que era el de Robotech. O Macros. Oh, genial.
0: Yeah.
1: Y el juego era, pero a toda raja, yo me acuerdo que me encantaba ese maldito juego. así que el,
0: el Macros? No, no me acuerdo de ese juego.
1: Eh, era un de aviones normal, entonces se veía por arriba y tú ibas andando y disparando. Yeah. Ah,
0: okay.
1: y, y ibas agarrando las letras. Y te ibas transformando. Entonces podía ir como el varitech podía ir...
0: Ah, genial. La sí. fase
1: intermedia que tenían que era el, el guardián, o, o como nave. Y y, y y cuando viajábamos, yo venía así como con Luca, y compraba así como 10 fichas. Y estaba muy avanzado. Tenía tantas ganas de ir al baño a <risas> hacer pipí. Pero estaba tan avanzado, man. Y me quedaba como una ficha. Y no me quería ir porque si no iba a que empezar todo nuevo. Y me hice pipí. Tenía como 10 años o así. Estaba chiquitito estaba chico. Y Entonces dije, sí no, había... no, no lo voy a abandonar, no lo voy a abandonar, no lo voy a abandonar. Y me hice pipí, loco.
0: <risa> a mí, es peligroso eso. Bueno, no, no, no es eso, pero pero pasaba. Hay una niña en Estados Unidos que una radio hizo un concurso. Que quien podía tomar más agua y aguantarse y ir al baño o se ganaba una Nintendo Wii. Y resulta que el exceso de agua produce intoxicación. Porque disuelve la, el sodio en la sangre. Uh -huh. Y con eso el cerebro se hincha y se presiona contra el cráneo. Y eso produce náuseas, vómitos, convulsiones, coma y muerte. Y se murió. Se murió por tomar demasiada agua y aguantarse y ir al baño. Y no Carajo. ganó la Nintendo, no se ganó la Nintendo, güey. <risa> Porque estaba muerta. <risa> sí, sí, todo, todo el exceso es tóxico. <risa> Incluyendo el agua. Así que nunca no, no hay que juntarse a ir al baño. Eh, ¡Qué
1: horrible! Primero. Pero sí. tiene que haber sido como dos días que no fue al baño, por loco.
0: Eh, Creo que le pasó como al día siguiente, pero no estoy seguro. Era. Y era una niña, de, estamos hablando de 28 años. Oh, Dios. Jennifer Strange se llamaba. Dios mío. En, y pasó esto en el 2007. <risa> <risa> sí. Bueno, la, la
1: radio se tiene que ver casi que lleva un proceso gigante después.
0: Seguramente, sí. Ya no existe. No
1: debe, esa radio no debe
0: existir. <risa> eh, sí, pues es que también, no sé, pues hay que tener control. Y eso es una de las cosas también, que es, existe adicción a los videojuegos. Es algo real. Sí. Eh, yo nunca me hice pichir en los videojuegos. Lo, lo peor que me hubiera pasado era que recuerdo jugando Diablo Diablo 1. Eh, yo yo en, la, en mi casa teníamos cortinas, estas cortinas térmicas, que son como cortinas con una lámina como de goma atrás. Ajá. entonces nos dejan pasar la luz. Cuando tú sí. las cierras, eh, como que sellan. Sí. Entonces no se ve la luz detrás de la cortina. Entonces en la noche cerraba las cortinas, jugaba, y de repente estaba jugando y de repente escuchaba a los pájaros. Los pájaros en la mañana.
1: Qué bueno que ahora hay audífonos, que no necesitamos escuchar a los
0: pájaros. No, escuchaba a los pájaros y, y abría las cortinas y era de día. Y ya era el día siguiente. Era, no sé, por las 7 de la mañana. Oh. Así que me iba a acostar rápidamente. Para el juego me iba a acostar. Eso era lo peor, lo, lo más enviciante. El, el Diablo 1 era súper enviciante. De hecho, lo instalé hace poco un par de meses en <risa> y todavía probando. no salgo de la casa. <risa> y, no, no, y, me, y me quedé así, ya, un nivel más, un nivel más. Oh. ¿Tú jugaste Diablo 1?
1: No, no jugué Diablo
0: 1. Había que ir, tú bajabas con tu personaje y limpiabas como un nivel, eh, ibas como a subterráneos. Uh -huh. Limpiabas el nivel, matabas a los enemigos, encontrabas loot, encontrabas botín, eh, uh -huh. que eran mejores armas, mejor equipo.
1: Era como Never Winter Night.
0: Claro, volví, pero es más simple. Más, más básico. Volvías al pueblo, vendías las cosas y, y te equipabas tu mejor arma y tenías que volver a, al siguiente nivel a probarla. Porque ya te había ganado una mejor arma y querías probarla. Y ya, un nivel más. <risa> y así era. Súper ambiciente.
1: A mí me pasaba eso con el Zelda. Cuando por primera vez pude... Porque era así. como Yo tenía un Nintendo 64 pero no tenía plata para comprar juegos. yo El Zelda, de hecho, el Logaritan of Time que es uno de mis juegos favoritos de toda la vida. Uh -huh. eh, me lo compré bien grande cuando ya como que el Nintendo se sentía que estaban saliendo del GameCube yendo para la Wii
2: yeah.
1: y um, casi caleta pero antes de eso la única oportunidad que yo tenía yo de jugar eh, Zelda de Locarina era eh, arrendándolo en Blockbuster
0: ah sí, también hacíamos eso el fin y, de
1: y eso significaba viernes en la noche y sábado y domingo olvídate de salir aprovechar porque a mí, estaba arrendando. Ahí arrendando, Y había que sí. avanzar lo que más Ajá. Uh -huh. Y después después yo marcaba, no no los marcaba, los marcaba así como secretamente. Bien. Los cartuchos. Porque de ahí...
0: Ah, y, para saber dónde estaba. Para saber safe. dónde estaba mi safe. Siempre corriendo el riesgo de que se perdiera. Exacto. Porque lo podía borrar. Porque no sé si históricamente se podían guardar hasta tres o cuatro safe
1: Eran tres safes. Pero yo era yo, era yo era de esos que respetaba los safe. O sea, por yeah. ejemplo, yo agarraba un cartucho. Y si estaban los tres slots ocupados, siempre borraba el que tenía menos.
0: Ah, qué bueno. El que estaba más no avanzado.
1: Sí, el que estaba más avanzado yo lo.
0: Pero lo sí dejaba. me acuerdo de haber arrendado en Blockbuster y le sacábamos el jugo. A veces o sea, el, estábamos arrendando.
1: El problema de arrendar, que eso era lo otro, que, que no teníamos información. Entonces muchas veces íbamos a arrendar un juego y arrendábamos algo que no conocíamos, y ah, sí, el, el juego pasado. era asqueroso, loco, era malo, malo, uh -huh.
0: me pasó sí, varias veces lo sí. que, puto, no, siempre wow. lo mismo o corríamos el riesgo, era un riesgo, era... pero por lo menos donde yo vivíamos teníamos un blockbuster cerca, así que...
1: Pero yo, no, mira, afortunadamente, yo aprendí en, ese, en esos años la importancia de la información y empecé a coleccionar Club Nintendo.
0: Entonces uh, apenas uh, me uh, compré
1: mi primera consola, que fue un Super Nintendo, empecé a comprar las Club Nintendo. Todavía uh, las tengo, uh, tengo uh, un montón. Por lo menos uh, bueno. to toda la fase del 64 la tengo ahí. Entonces cuando quiero jugar 64 tengo todas las guías
0: sí, pues. que necesito. Sí, bueno. Eh, bueno, hay gente adictiva que no se puede controlar. Hay y gente que han
1: encontrado la... muerta pues, jugando... Oh, ejerce, man, oh. Y generalmente
0: pasan en cibercafé Donde arriendan los computadores Juegan por días, por noches y, y terminan muriéndose ¿Hablemos de la violencia en los videojuegos? Bueno También tiene que ver con la adicción Hay una teoría que se llama Modelo de agresión general Que propone que los videojuegos violentos Pueden crear guiones cognitivos de agresión como que programan tu mente. Y eso se activan si los individuos perciben que otros están actuando con hostilidad. Como un reflejo. Jugar videojuegos violentos entonces se convierte como en una oportunidad para ensayar actos de agresión que luego se vuelven más comunes en la vida real. Por eso es que, por ejemplo, si tú juegas eh, Mortal Kombat o Street Fighter y tú ves que alguien está, causando, está actuando con agresión, tú vas y pegas una patada giratoria, ¿no es Saltas en el aire y.
1: Ah, ya. Así como <risa> tratando de hacer un. Claro. Una porque,
0: porque así funciona, ¿no es cierto? Si tú ves a alguien un, un acto físico extremo, tu cuerpo también se. se... Inmediatamente lo copia Inmediatamente lo y, y puedes hacerlo en ah, la vida real.
1: Exactamente. Inclusive cosas que no se pueden hacer en la vida real, tú puedes hacerlo.
0: Sí, es que tú, tienes, si tú armas tu, tu mente con esta respuesta. Sí. Sí. Bueno, eso estamos bromeando, pero en realidad no es muy posible porque eh, as, eh, artes marciales requieren entrenamiento físico y Contacto, no es llegar y ver una película sí. y poder hacer artes marciales.
1: Sí, es verdad.
0: Eh, actos físicos, actos violentos también pueden ser de cualquier tipo, no necesariamente de, de eso. Eh, esa es la teoría. O sea, tú, tú juegas estos juegos y tú, tú actúas en forma violenta. Entonces en la vida real la teoría es que tú también vas a actuar de forma violenta. Esa teoría ha sido desmentida por varios académicos. Hay uno que se llama Steven Johnson, que es autor de un libro bien provocador que se llama Todo lo malo es bueno para ti. Cómo la cultura popular actual nos hace más inteligentes. Señala cuán compleja es la cultura popular actual comparada con el pasado, incluyendo los videojuegos. Y él argumenta que la mayor complejidad promueve la inteligencia. Por ejemplo, cuando juegas videojuegos a menudo con. una experiencia de. a menudo es una experiencia de aprendizaje frustrante que te obliga a resolver problemas repetidamente para aprender el juego. Sí, hay ejemplo, juegos cuando, que. Hay juegos que tú. Única, que Metal Gear Solid.
1: O alguien que juega Dark Souls, o sea, una cosa que tú te que Ah, uh, Dark Souls. Repetir, sí. repetir, repetir. Y, y de hecho oh. Dark Souls no es tan difícil. Pero yo creo que es porque los juegos están muy fáciles.
0: Eh, entonces, resulta que. Hay una cosa que, que hay que tener en cuenta. Estamos hablando sobre la, si los juegos producen, generan gente violenta o uh -huh. promueven la violencia en la gente. Exactamente. Todos somos diferentes, ¿no es cierto? En los cuerpos la apariencia es diferente. Uh -huh. Tenemos diferentes personalidades, diferentes habilidades. Sí. Y esas a veces se determinan por la forma de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la forma del ojo, si yo tengo el globo ocular un poco más largo que lo normal o más corto que lo normal eh, se produce lo que se llama miopía o hipertropía que cuando la imagen entra por el lente eh, no enfoca en la retina, en el fondo se enfoca antes o después uh -huh. entonces hay que usar lentes eh, antiojos que lo que hacen es corregir ese, ese enfoque para que se enfoque justo en la retina, y así se puede ver la imagen clara porque sin lente, eh, la gráfica del mundo es horrible, Christopher es como de 640x480 <risa> pero con lentes veo en 4K ¿cachai? <risa> entonces eh, imagínate antiguamente alguien sin lentes, ve eh, borroso no va a tener las mismas habilidades de alguien que tiene mejor vista, ¿cierto? cierto internamente eh, esas diferencias también ocurren por ejemplo el cerebro puede tener eh, el, la amígdala que es parte del sistema linfático está en el centro del cerebro es un órgano que, que como que promueve las emociones produce las emociones y el uh, y el lóbulo frontal es el que controla, es como la parte racional. Es como que nos hace controlarnos, eh, comportarnos correctamente, ¿entiendes? Sí. Hay gente, hay un caso de un tipo que se llama Phineas Gage. Él era trabajaba, en, eh, eh, trabajaba poniendo rieles de tren. Tuvo un accidente en una, eh, explotó una pólvora y se le enterró un, un fierro que le atravesó el cráneo y se le salió por el ojo.
1: <risa> sí, eso yo lo vi
0: le destruyó el lóbulo frontal él sobrevivió pero era incapaz de controlarse perdió el trabajo, murió eh, muerto de hambre pero él era incapaz de controlar sus impulsos hay medicamentos que se pueden usar hoy en día lamentablemente tienen efectos secundarios por ejemplo te da mucho sueño te sientes mareado todo el día eh, y es lamentable pero es, es así, es así entonces a lo mejor puede ocurrir de que hay gente que juega videojuegos y, y la violencia en los videojuegos sí le puede afectar y sí los puede hacer más violentos porque eh, su cuerpo no está capacitado como para poder controlar eso. No tiene la, la suficiente desarrollo cerebral o, o, o del lóbulo frontal, por ejemplo, que, que sea capaz de distinguir realidad contra ficción. Ese es un tema extremo, por por supuesto yo no, no he matado a nadie, ni le he dado un uppercats, no, claro. o le he tirado ni una, ni un, un, un hadouken a un nadie hadouken. <ríe> hasta ahora, <ríe> pero estoy seguro de que si algo pasa yo tiro un hadouken <ríe> <ríe> entonces yo creo que también eh, depende de la persona, eh, un ah, sí. padre el... responsable podrían notar si es que su hijo es prominente S o tiene claro. una tendencia para poder limitar el, el tipo de juego que juega
1: o para poder enseñarle que eso, la verdad, es mentira. ¿tale? O sea, es como... Es que si si lo vamos a llevar a los videojuegos, lo a llevar a cualquier cosa. Ah, no puede haber ah, series. Sí, no, sí, no, sí, puede no, no es serie serie de
0: videojuegos solamente. No puede eh, serie Lo que pasa de... es que los videojuegos son más interactivos.
1: Claro, son más interactivos. Tú participas porque en... Tú,
0: claro, tú eres el que está actuando.
1: Sí, pero hay mucha gente que debe creer que puede disparar un arma porque... porque juega claro a Call of Duty? Nada.
0: Es como ver películas que todos se suben en una moto y salen andando en una moto. En una moto. Yo tenía una, una moto hace poco, bueno, hace años. Eh, tuve que hacer un curso para manejar la moto y saber manejarme y, y doblar y... Y es difícil, no, no es llegar y tomar una moto. más si uno claro. no tiene idea de cómo los controles funcionan si no tiene el entrenamiento.
1: Sí, y si no, puede ser una moto distinta también. Todos los modelos de moto tienen, son como los autos. O sea, básicamente... O sea, lo me mismo, refiero a cómo
0: diablos pasas tú, la, son todas automáticas. No, no es como, no, como el auto que es automático que tú aceleras y frenas. La moto tiene el, eh, tienes que apretar en la izquierda para pasar el cambio, subir los cambios. El freno está en otra palanca.
1: Sí, no es como la bicicleta que para frenar tenés que apretar los dos.
0: Claro, e incluso hay bicicletas que para frenar se hace hacia atrás. Sí. Eh, servo parece que se llama, sí. A ver, eso es... Entonces, eh, igual, videojuego, película o lo que sea, uno no, no por ver algo o por jugar algo va, va a tener el entrenamiento para... Para,
1: exactamente. Ajá. Uh -huh muy bien
0: Entonces, en, uh, cuando empezaron a salir estos videojuegos con mejor gráfico como Mortal Kombat, eh, a la gente le preocupó lo violento que eran, y empezaron a, a desarrollar este sistema de clasificación de juegos que se puede ver ahora. O sea, un padre responsable puede ver un código que se llama ESRB en Estados Unidos y aplica para toda Latinoamérica, donde se puede ver si es que el juego es apto para, para niños pequeños, para todos, para adolescentes... Para mayores de 17 años o para adultos. Y cada juego tiene su clasi clasificación aparte. Aunque generalmente lo único que verifican es que si es sangriento, violento, hay escenas de sexo, o alcohol o drogas. No no verifica la, el contexto ni el juego en sí.
1: No se frustren y no jueguen juegos de... jueguen juegos bueno
0: <risa> El, los juegos buenos no son siempre los más populares. Hay que jugar lo que a uno le gusta en realidad. Sí, aquí. no hay que jugarlo uno,
1: Pero... si sí, es verdad. Hay que jugar lo que uno le gusta. Y lo que nosotros digamos que es bueno.
0: Y también, sí, sí. <risa> vale. eh, eso. Uh, tengo por último, para terminar, Tengo, si tú quieres hacer un, un stream de Twitch profesional. Ah. ¿Qué necesitas si tú quieres ser un jugador de Twitch o de YouTube? ¿Quieres que te diga lo que necesitas?
1: A mí me encantaría ser un jugador de okay. Twitch okay, profesional. Para,
0: vamos a terminar con esto. Necesitas una webcam Logitech C920. Esa cámara encodifica en H264, que es la codificación para YouTube. En forma nativa. Tu computador no tiene que trabajar en eso, entonces tiene mejor gráfica. Uh -huh. Necesitas gráficas para transmitir con un programa que se llama OBS. OBS. ¿Ok? Ese es el programa que usas para transmitir. Explit no, no está disponible para los pro porque es muy fácil de usar. Oh. No, si quieres usar algo fácil puedes usar Explit, pero si tú quieres ser pro usa OBS que es más difícil. Es
1: más difícil. Haces sí. lo mismo, pero es más difícil.
0: Sí. Eh, necesitas muchas gráficas coloridas que muestren tu nombre. Tu nombre tiene que aparecer como si fuera una marca de desorante Axe. Mira Axe en Google y te vas a hacer la idea de cómo se tiene que ver tu nombre. Ok. Eh, si no quieres que se vea tu cama deshecha atrás, eh, una tela verde. Se la ah, aquí. La cámara puede, puede hacer eso transparente. Entonces tu cabeza se ve como que está flotando como un fantasma en el juego. ¿Ya? Esto es importante, esto es mandatorio. Necesitas una silla que parece que fue sacada de un auto de carrera.
1: No, no necesitas la silla porque la puedes cortar y la puedes colocar y en un efecto después.
0: Ah, genial, el, okay. el, Pero si quieres vi, ser pro... había
1: streamers que son streamers pro que en vez de en vez de colocar las sillas como gigantes... Que valen gamer, como 500 600 dólares. Claro, eh, <risa> se colocaban las fotos.
0: <risa>
1: como si fuera una película okay.
0: Pero si quieres ser pro, saca la silla uno todo de carrera o compra la, valen 600 mil dólares a mil dólares. Es mandatorio. Si quieres ser pro, necesitas la real. <risa> <risa> o también un cartón o alguna <risa> simulación. Eh, bueno, aparentemente si eres mujer eh, ya no puedes usar ropa escotada.
1: No, no se puede. Te echan de
0: Twitch. No te puedes sacar la polera tampoco.
1: Tampoco te puedes sacar la polera.
0: Pero te puedes maquillar y usar lentes. Es un plus. Sí. Si eres hombre, también para mujeres, eh, puedes usar tintura para el pelo. Te lo tienes que teñir de colores. Uh -huh. Y necesitas una polera o un hoodie de Twitch. ¿Ya? Que vas a decir de que te lo regalaron en un evento, pero en realidad lo compraste en la tienda.
1: <risa> o, 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 o alguna polera de algún equipo. También, también. Eh, si necesitas no era... un
0: micrófono profesional, con un brazo extendible y un filtro pop. El filtro pop tiene que ser de marca Roddy, eso es mandatorio. <risa> ¿Sí? Y el micrófono, ojalá sea un blue yeti, que parece un dildo gigante. Mientras más grande, mejor los audífonos, mientras más grande y colorido, mejor. <risa> Beats o sea, es aceptable. Marca o sea, Razer es mejor. <risa> sí. Y por último, necesitas o sea, una cuenta de PayPal con un botón para recibir donaciones. Claro. Eso es mandatorio. Eso
1: es mandatorio.
0: <risa> oh, qué horrible. Y para juegos, eso es lo de menos. Ven Twitch, ¿cuáles son los juegos <risa> más populares? Juega ese juego. Okay. <risa> oh, qué
1: horrible.
0: Ahora sabemos voy a,
1: tener, voy, a tener que, voy a tener que parar mis streams de went Entonces Que estaba <risa> haciéndolo todo mal
0: No, los pros no juegan Went <risa> oh. Tienes que jugar League of Legends <risa> no
1: Tienes que jugar League of Legends eso. Bueno, yeah. eso entonces Gracias por escucharnos Mándenos sus comentarios, escríbanos Y si pueden, coloquen una estrellita En, en, o, iTunes, o, cinco, o, en o cinco O cinco estrellitas <risa> Coloquen cinco estrellitas en iTunes y en <risa> bien.
0: Eso. Muchas gracias, nos vemos la próxima vez Adiós <risas>